0: A nuestra Black and Blues, a nuestra Doc Gaby Pérez. Buen día, doctora, ¿cómo va?
1: Pero buen día, qué recibimiento, ¿Viste? por favor. Nos guardamos Pero
0: el estreno para vos. Qué este mazo, me encanta. ¿Te gusta la elección? Sí, fantástico. Bueno, me alegro. Me encantó, ya estaba bailando acá. Sí, ¿y cómo te va fantástico. con el tema de Eros Ramazzotti y la música italiana a vos, Doc? Ay, no, no, no Media melosa, viste, demasiado Claro, para... yo creo que viene como el tema de ese tan pegajoso De tanto ah, amor para
1: un cacho, ¿no? Ay, diciendo sí. no, claro, no para hablemos de otras cosas, no sé claro. Viste, tal vez uno cuando se va construcción. Que me hable la de también... la
0: pizza el italiano Sí, <risa> ¿Qué sé yo. no
1: ¿Qué Mirá sé yo, que te un... puso
0: Mauro, a ver qué puso A ver <risa> Qué malo, más romántico todavía A ver, ¿y qué le, A ver, Mauro. A ver, Mauro, desde el prejuicio y el estereotipo. Y todo que, ¿Qué le gustaría a la doc Gaby Pérez? ¿Cuál sería un tema que a, le a ver. doc le gustaría? Calamaro.
2: Bueno. Sí. Parece que sí. ¿Cómo
0: va, ¿lo? ¿Va por el lado sí, Calamaro? Poquito. Tienes medio taradito, Calamaro. Últimamente está bastante tarado. No,
1: Ramazotti, por ahí lo escucho. Es madre. nuestro, por lo Yo menos. quería tocar la guitarra, aparte, y, o sea, nada, y no, no podía aprender con tres notas, ¿viste? que todas las temas de Calamaro, tres notas. Claro, o sea, es todo el mundo que era... toca la
0: guitarra toca Calamaro por eso, porque son tres notas, claro, tal cual.
1: Es facilísimo. Tiene ya, grandes, no él, grandes
0: no. temas, ¿no? Grandes temas no, pues, que le reconozco, sobre todo con los Rodríguez y su primera época realmente fue una gran contribución al rock nacional
1: lo que hizo Andrés Calamara, después se fue
0: para cualquier lado y ahora anda hablando y diciendo pavadas. que
1: No era por Dios para desmerecerlo a él en absoluto, sino porque me salían más fáciles ustedes. Pero bueno, no sé, no sé si va tampoco tan por ahí, soy amplia, lo que sí es... Sabina, no le estamos dando la tecla con la Más onda Serrat que Sabina. Más Serrat que Sabina, sí viste más una otra otra onda, no tan de la noche, viste el reviente, sino de la cosa más <risa> profunda. <risa> por Sabina lo digo. Claro, claro, claro. Que, claro. Pobre Sabina, no. lo mandaste al muere, Doc. Ah, pero bien yeah, es re simpático, pero viste como sí. que Sabina no, no no me representan tanto por ahí sus letras. No pero, me representa.
0: Ni mi Ni Mi
1: a ver, bueno, la última bueno, y arrancamos. Como ahora viste que está el amor romántico está, está. un poco en, en revisión, sí, pero sí. para todos todo ¿sí? pasó naturalmente también ¿Cómo? por pregunta lucre. ¿Por qué? No, ¿Qué pero el romántico en esta cuestión, no, viste no. sino de, de, de la idealización de algunas cuestiones que no están buenas, eh, entonces como de, ah, sí, sí. de de valerse a sí misma una como mujer, me refiero desde lo femenino entonces esa cosa, viste, de que te entregaban el mundo, te bajaban nah. no sé qué, bueno uno se pone, a revista por ahí canciones que cantaba más de adolescente, más de adolescente, digo, sigo siendo adolescente, grande, ah, ah, <risa> bueno, toma entonces se revisa una canción y dice, pero ¿cómo podía haber escuchado estas letras tan machirulas, espantosas? Claro. Bueno, ¿me eso me
0: pasa con Sabina, ¿no? Que a mí me preguntan ya. a veces cómo, tipo, ¿cómo vos lo bancás a Sabina con esas letras tan machirulas que supo tener? Y qué sé yo, y bueno, todos tenemos un talón de Aquiles, y Entonces, yo lo reconozco, digo, okay. a Sabina, nada, lo dejo ser, se morirá y la historia lo juzgará, pero es no, Sabina, pero eso yo supo momentos, marcar una época,
1: era otra época, eso. claro. Son otros momentos, otra época... Pero lo bueno es que uno pueda repensar esas cosas sí. y no se quede... O sea Y no es que por eso lo va a odiar tampoco, ni mucho menos, no, ni Mirá, no vamos a me, las letras de Sabina. Me
0: haces acordar y un adelanto de lo que va a pasar el jueves en Tarea Fina con la columna de nuestro compañero Carlos Rodríguez, que es quien también nos guía un poco en este camino de desandar los prejuicios, ¿no? Nos metió a Arjona en un momento uh. que nadie lo esperaba. Dios, y nos Dios dejó Dios. ahí como eh, con, viste eh, como como hámster en jaula pedaleando y pensando. Y se viene una para este jueves, que no la voy a spoilear Ay, ya, ya. pero oh. va a ser tan o más polémica que la columna sobre Arjona que uh. hizo Carlitos hace algunos temas. ¿Hay algo más
2: polémico que Arjona?
0: Bueno, oh. eh, no sé si tanto, pero a lo mejor por otro carril. Ah, no lo voy a spoilear dale. salvo que ah, nuestro compañero esté imagino. escuchando. Eh, ah, la, la que me diga si lo puedo spoilear, pero Carlos creo que hasta ahora no está escuchando. Pero si llegás a estar escuchando y nos quiere decir... ¿Qué hago? ¿Me quiere contar a ver si spoileo o no? Si no, ya se van a enterar el miércoles a la noche en redes sociales de la radio y de Carlos de qué va
1: lo que viene. Pero viene por este lado, ¿eh? Viene por Mirá este vos. debate. Y justo viene... esta semana salió este debate. Mira, nosotros, ¿qué, te, ¿qué hago? Yo hablando de música, que no tengo ni ¿Y idea. Yo, y, y yo, Carolina que no sé Rodríguez, ni decir la palabra música. soy de columnista del programa. Claro. ¿viste? Bueno, vamos, diciendo, ¿dónde me meto? Vamos
0: a lo tuyo, Doc, porque sí. Igual para todo eso no te es invitamos.
1: Mío, ¿Eh? Todos somos todo, todo es lo mío, todo es lo de ustedes. De eso viene también mi columna de hoy. ¡Apa! Mirá cómo bueno, no, no le
2: pegamos una. Está, no, no, está no pero doc. está
1: buenísimo el <risas>
0: tema que trae la DOC hoy. No,
1: estoy desacatada. desacatada Acá te DOC.
0: No, está buenísimo el tema que trae la DOC porque, como siempre te digo, son temas que por ahí, si no te los plantea la DOC, no te los eh, metes en la cabeza. Eh. No no te sentás a tomar mate y hablar de por ejemplo eh, la agroecología impulsada desde los estados municipales no y por ahí viene la mano doc así es así es
1: yo primero les iba a preguntar a ustedes se creen se, se consideran se sienten parte del ecosistema en el que viven cómo se sienten respecto de eso o, o se ven como una cosa fuera dentro de su casa miro para afuera y qué buena y pregunta tengo nada que ver. Mario bueno, si quieren se las dejo picando qué buena pregunta. ¿sí? para que la vayan pensando para la semana que viene.
0: Viste, te dije que la DOC te trae temas que no te planteás, salvo que te los diga la DOC. Es una muy sí, buena pregunta. A priori, eh, si te tuviese que responder así sin mayores reflexiones, te diría que no, la verdad que no. Claro, es la primera vez claro. que me lo planteo cuando me lo preguntás. No se me había ocurrido claro. pensarlo así. A pesar de que tenemos ¿no? acá en este programa en general como una conciencia de del medio ambiente y de cuidar lo nuestro y qué sé yo, pero sentirme yo parte del ecosistema eh,
1: no y bueno, ahí vamos ahí vamos con esto que hablo de los municipios eh, agroecológicos o que también tiene que ver con la agroecología el hombre está muy, el humano el hombre como especie, estoy hablando, el humano vamos a decir está en general muy eh, alejado justamente de los procesos de la naturaleza, de los procesos naturales, hay una mercantilización inclusive de los alimentos, una mercantilización mm. de todo, ya lo, lo, lo venimos trabajando entonces, por ejemplo, hay, inclusive, estaba mirando un tuit el otro día de un abogado de Enrique Viale, ambientalista, que mandaba a la gente que vayan a pisar los céspedes de las plazas, diciendo, no hay ninguna norma que te prohíba, vayan, acuéstense en la plaza, viste que ahora hay toda una movida, acercamos las plazas, las cerramos, le ponemos horario, empezó mucho la movida en Buenos Aires, y él decía, Va, andá a pisar, en cualquier ciudad donde vivas, anda a pisar el pasto de la plaza. ¿Viste? no hay norma, porque acercate a la naturaleza si vives en una ciudad, ¿no? y pisate, pisate en los espacios verdes, ¿viste? que te vengan a, a, a molestar, qué sé yo. Pero a lo que voy, que esto trae a cuenta un poco de por qué tenemos como ese mandato de, de ¿por qué comemos veneno, por ejemplo, por qué comemos alimentos envenenados, por, un parte por desconocimiento. <risa> qué tremendo cuando es lo tremendo. planteas así, no pero es así. Es que es así, chicas, hay un montón de, de publicaciones, de naturaleza de derechos, pueden seguir por, por las redes, sí. es una ONG que tiene el plato fumigado, tenés un montón de datos de, de, de lo que comemos de las verdulerías, en el estado está de, 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 de tóxicos, qué tóxicos tienen las, las hortalizas, entonces es como que, pero siempre, mucho cuando se, uno sale de la caja un segundo y mira así como desde arriba o desde otro lugar las cosas, dice... Pero ¿Cómo nosotros nos estamos haciendo esto como especie? Digamos, o sea, es muy loco. Entonces, ¿por qué? Porque hay, para mí, toda esta cuestión de la mercantilización del agronegocio, etcétera. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Qué salida tenemos? Obviamente que yo siempre pienso que la salida es colectiva, porque si uno se va y vive y hace la suya, que como que está bien, y se va al medio del campo, y, y vive de lo que come y todo, está perfecto, pero es una salida sola, individual, No está contribuyendo a la sociedad, yo siempre pienso que la salida colectiva, siempre pienso que uno tiene una, una función dentro de, del ecosistema, porque ahora hablando de esto, de sentirme parte por ahí, o de trabajar eso, creo que dentro de un ecosistema cada uno tiene una función, entonces nosotros como humanos, como especie humana también tenemos una función dentro de nuestro pequeño ecosistema, en este caso vivimos en Concordia, en nuestro barrio, etcétera, etcétera, cumplimos una misión. Ahora, si nos queremos ir y no, y no me importa nada, que explote el planeta, o que se revienten todos, podemos hacerlo también, es una elección, es el libre de que tenemos los humanos y no la tiene otra especie, pero digo, no, no ayudaría al cambio que se está queriendo, eh, que se está impulsando desde un montón de lados, porque esto no da para más, chicas, este, lo del cambio climático, lo de la pandemia, las que se van a venir, o sea, es algo que sí o sí tenemos que, como, que revisar, tenemos que mirarnos y revisar que hay, hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, estos paradigmas de, de consumo y de producción, que son los que nos están llevando a una situación tremenda, y que cada vez va a ser más diferente, o sea, se van a, me acuerdo siempre de, de la película aquella, Mad Max, que cada vez se van a hacer como más diferentes los que tengan acceso a un agua sana, sí. por decir, un agua natural, a los que no lo tengan, que ya está ocurriendo, por supuesto que lo sabemos, pero creo que ahora se está poniendo como en evidencia, o al menos para mí es como diciendo que ya me parece bochornoso naturalizar determinadas cuestiones, me da como impresión, digo, ¿cómo llegamos a este punto como...? como colectivo, como sociedad, como especie, entonces a raíz de esto ya dije una muy larga intro, pero en realidad el concepto del micro es este, yo siempre lo que quiero transmitir es como reflexionar juntos, o sea, porque yo reflexiono también cada vez que leo, que me informo, que preparo, que pienso, es como, como para pensar en conjunto con los oyentes, con ustedes, con, con el equipo, de, de mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y no de lo que siempre estamos viendo. Entonces, por eso hice toda esta introducción, porque tiene que ver con lo que ya hemos hablado mucho de la agroecología, entonces como que quería darle el marco a esto de por qué lo traigo ahora y por qué es tan urgente. Entonces, yo estaba mirando y buscando y buceando, como siempre hago, y encuentro una nota eh, que se hizo en, en redacción, una chica, Jorge Nina Iba, que hablaba de esta cuestión de que esta crisis climática, que pone en debate esto que estábamos diciendo, y que en todo, entonces pone la mirada, un poco en el centro de la mirada, a la agroindustria, y por eso crece de alguna manera la agroecología, y tenemos como un terreno, entre comillas, y bien muy fértil para que empiecen a desarrollarse y a, y a tomarse más seriamente los desarrollos agroecológicos. Entonces ella comentaba de, bueno, ¿qué es un desarrollo agroecológico? A grandes rasgos sabemos que son los que tratan de reemplazar los agroquímicos por los insumos sí. y la semillas transgénica por semillas orgánicas, y que se genera todo como un como un ecosistema, por eso les decía, ustedes se sienten parte o no, y que ese ecosistema de alguna manera se va autorregulando, ¿no? Para, eh, pre digamos, deja de, de depender de los insumos dolarizados, como son las semillas transgénicas y si son los... los los venenos, por decir, vamos a decirle cómo se llaman, los agrotóxicos. Entonces, se llama Renama, yo lo digo porque el, por el que quiera entrar y mirar, es una red nacional de municipios agroecológicos, eh, lo pueden buscar, en, lo pueden googlear, tiene mucha información, eh, ya ahora hay eh, más de 34 municipios, en, en Entre Ríos está Gualeguaychú, después tiene muchos de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, entre Ríos, solo y Guadalupe. Perteneciente, perteneciente, ojo, que pertenece a, a, a esta red que yo traigo ahora como una muestra de que se está trabajando a nivel nacional sobre municipios. Lo que está bueno es que el que impulsó esto, que no es muy, no, no, no es muy de vieja data la, la red esta, es Eduardo Cerdá que es el actual, reciente director de agroecología nacional, a nivel nacional. No existía esa dirección, se creó ahora en el 2019, fines del 2000. Bueno, ahora vino la pandemia, hubo un, una demora ahí en el 2020, pero es como es el flamante y reciente director de agroecología nacional. Entonces, como ¿pero de dónde? Estado... ¿De dónde es? es? Es de acá de Entre Ríos. No, no es de provincia de Buenos Aires. Empezó con ah. los en Tres Arroyos. O sea, es un conocido. Eh, Vision, es un ingeniero agrónomo conocido porque ya arrancó en los 90 y largos a, a, a practicar las cuestiones agroecológicas y a escribir libros inclusive. Entonces acá se, se juntaron algunos agrónomos, médicos, abogados y fundaron esta, hicieron esta red y van sumando municipios todo el tiempo, ahora uno de Uruguay y uno de España. Atlántida de Uruguay se, se sumó la alcaldía. Ajá. Entonces se va formando una red que hace asesoramiento. Por eso pueden entrar y te va en vivo cuántas hectáreas están, están sembradas agroecológicamente. En este momento son 90.000 hectáreas en estos municipios. Gualeguaychú se le sumó, que Gualeguaychú también tiene una normativa, una ordenanza que prohíbe el uso, el acopio, etcétera, de glifosato dentro del ejido de la ciudad. Entonces eso colabora que en las partes que son periurbanas no se pueda sembrar... Eh, con, digamos, usando tóxicos, obrotóxicos. Entonces, es toda una movida que, yo digo, traigo esto para decir bueno, se pueden hacer otras cosas, se puede transitar otros caminos. El Estado, que yo siempre critico bastante, por supuesto, el Estado Nacional, con las medidas extractivistas y, bueno, con los porcinos y un montón de cosas que está tomando como para imaginamos todos generar divisas y pagar la deuda, que nos dejó otro. Y bueno, Yo igualmente soy crítica con medidas que ha tomado. En este sentido, al crear una dirección de agroecología, no digo que vaya a compensar todo el resto, pero está bueno. Está bueno centrarnos en el primer paso, digamos, claro. Total. Porque está bueno seguir generando esta que para mí es la única opción de poder cambiar un poco el paradigma de, de la producción y saberse que también puede ser rentable o que tampoco busca la renta porque no busca la mercantilización. Porque justamente lo que habla la, la, la agroecología no es, como yo dije una vez, lo orgánico, que, bueno, no uso químicos ni nada. No, es toda una, una postura frente a la vida. Es una cosmovisión. Es sentirte parte. Es sentirte parte del ecosistema en el que vivís. Es es entender que, que, que la vida pasa por otro lado, o sea, y no por la mercantilización. Ahora, ¿cómo Entonces, es, es una... Sí, mm. perdón.
0: No, no, digo, para como linkear un poco con nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo estamos en concordia eh, sí. pensando la, o sea, de 1 a 10, cuán lejos estamos de pensar en acercarnos a la agroecología desde el municipio, ¿no? Porque sabemos que hay eh, emprendimientos como la red Pirigüé, que fue de alguna manera eh, pionera en
1: instalar la agroecología en la región. Sí, exacto. No, no estamos lejos, en Concordia se está trabajando bastante. Eh, en realidad, lo que también hizo Pirigüé es una red de comercio justo. No solo que Está, claro, digamos claro. por ahí a, a la agroecología sino a todo el proceso de, de, del comercio justo que, que se habla, que, que por eso que incluye toda una cosmovisión y cómo miramos no, no en Concord se está trabajando mucho desde la Megles, que es esta mesa de enlace está, es uh -huh. que nos escucha siempre, que es Alexis Lambert, que le mandamos uh -huh. un beso le mando yo, si quieren mandarlo ustedes también <risa> pero digamos, la Me Megles que ahora tienen una nueva directora también en el municipio de Economía Social que es eh, Alba Ponce, que trabaja con muchos desde en la mesa de enlace esta, que también está linda, que hay muchas instituciones, que hay, está la Feria Alimentar, está, o sea, pueden en Concordia ir a mirar, no, no pertenece aún, o no sé si les interesará, a esta red de municipios, que por ahí está bueno, porque también tiene una bajada nacional, porque el que se montó un poco la red es el director de agro agroecología ahora nacional, o sea que supongo que va, que va a haber un ida y vuelta, pero acá se está trabajando mucho desde la economía social eh, eh, y solidaria, en la transición a la agroecología. Eh, todas estas ferias que vemos, y que ustedes mismos a veces están promocionando desde sí, el programa, sí. entonces, se puede entrar a la página del municipio, se puede entrar a la de MEGLES, que es MEGMGLESS, g l -E -S -S, en Facebook, digamos, pueden entrar, tienen la, pueden entrar a Feria Alimentar, entonces eh, hay un montón de, de sitios este que están jueves, trabajando conjuntos.
2: Este jueves y viernes hay, un, hay una feria municipal justamente de la economía social en Plaza España. Van ahí a estar
1: va, ahí, ¿Viste? Ustedes ahí siempre está. dan la información, por eso me gusta. Yo lo que quiero traer a, a colación esto es esto. Cuando hablamos de todo esto que hablé, que hice todo el speech, que sé yo, lo bajamos como bien me ayudas vos a bajarlo siempre, Laura y, y, y por supuesto que, que hacía bajar a tierra bueno lo bajamos a lo local qué hacemos bueno veamos también lo que consumimos apoyemos a los pequeños productores a esto que hablamos en su momento de la de, del, de la producción de cercanía del consumo de cercanía entonces también tenemos menos huella ecológica entonces eh, no sé bueno el, no sé, porque yo ya me mareé. Pero bueno, chicas. Eh, o sea, no estamos, se tan entendió, estamos tan lejos en Concordia. No, no, no estamos. Está trabajando muchísimo ¿Y en hay muchísimos un... lugares, chicas. Si usted puede, se puede buscar que la gente busque, que busque en Facebook. Y hay un montón mm. de, de, de sitios, bueno, o que, que van a derivar en, en esto de que pueden comer más sano que en esta transición a la agroecología. O sea, porque hay una transición, por supuesto, porque es un cambio. In, de paradigma impresionante. No, me estoy viendo está... sola, chicos, porque me estás molestando. No está saliendo no, esto te por está... Facebook, watch, no, no, por suerte no está saliendo. Vos no estás
0: saliendo por Facebook. Lucre y yo sí. Sí. Pero escuchá, no, ahora te voy a contar lo que te está... pues estaba mostrando algo Estamos a la linkeando
2: todo todo, todo. todo tiene que ver todo con negro, todo. todo. Ahora
0: Lucre te va a linkear porque te mostrábamos algo por Meet. Pero eh, la última...
1: Miedo, chica, lo que me estaban mostrando. Sí, parece que da miedo, pero acción. no, no, quédate tranqui, no, todo legal.
0: No. Todo legal. Eh, Gaby, ¿hay algún ranking de de municipios entrerrianos eh, más cercas eh, perdón más cercanos y más lejanos a un a una agroecología vos decías bueno Gualeguaychú me animo a decir que sería el, el número uno porque además lo difundió no a ver bueno quién a
1: ver lo debe tener lo debe tener ella Alexis yo... ah, o quién Alexis no puede ser no sé. quién es ella no, pensé que, que Lucrecia estaba ahí como diciendo, buscando y ahí, tomá.
0: No, no, no,
1: no, no. No, no después
2: dijimos que te íbamos a hacer un comentario. No, otro tema, claro. pero lo de este ranking,
0: no. digo. Eh... No,
1: no, la verdad es que sí si hay un ranking, no, y no sé tampoco cómo se podría rankear basado en qué. Lo que es importante de Guayaguaychú de, de es esa previsión del glifosato por ordenanza y es que se puso como un poco al hombro. Guayaguaychú es una ciudad que siempre ha peleado por temas ambientales. Eh, de alguna manera, que a algunos nos gustaron o no en su momento, pero que siempre es una ciudad que tiene mucho activismo ambiental. Eh, y se han, se han generado cosas importantes, ellos tuvieron una plata de, planta de tratamiento de, de, de residuos locales mucho antes que cualquier lugar en Entre Ríos, pero ha pedido, eh, de, 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 a pedido, por ante exigencia, de, de los ciudadanos. O sea, son ciudadanos como bastante comprometidos y en la lucha con sus temas ambientales. Uh -huh. Entonces esto está bueno, o tiene una previsión, una ordenanza, de pero de, de aplicarlo en espacios verdes, de, no se puede aplicar eh, el, el glifosato y otros en espacios verdes, no, no llegamos todavía a decir, bueno, no se puede hacer una producción dentro del ejido de la ciudad que sea libre de, de agrotóxicos. Igual, por supuesto que todo esto es un proceso, no uh -huh. se puede pasar de un día a un cambio absoluto de paradigma, por eso siempre se habla, de transición hacia la agroecología. Entonces, Bien. Con técnicos que te van colaborando, yo por eso dije, entren en RENAMA, y hay mucha información que puede ser de utilidad y, y para los municipios y también para todos, porque hay que, está, que es importante para que todos lo sepamos, hasta para lo que hacemos en nuestra casa. Los, los sí, cultivos. para el día a día. Bueno,
0: hablando de eso, Lucre, contale a la dos que le sí, mostrábamos, porque vos no... sabés que la tanda, ¿qué pasó? Llegó no, algo a la regalito, radio. un regalito,
2: dos sobrecitos, dicen Lucrecia, Laura, Con nombre de y Betty. Todo. Betty, un solecito. La tenés la ¿no? Aparte, mirá pues con no. el corazoncito. corazoncito, que, que... mucha prolijidad en su, en su envío. Y abrimos y tiene. Eh, Escuchá cómo abrimos, no te sé. hacemos el tipo del. Uno el... oh, no qué sabemos lindo. qué es. Por mirá,
0: no, 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 por eso te mostrábamos. No, ¿Ves? No, no te Ahí tenemos... no sé si lográs ver. Abrimos sí, y nos veo. asustamos con Lucre, porque Imagínate, dijimos, ¿qué? pará. ¿Qué nos está mandando Betty? ¿Nos van a no llevar mierda. presa? Así que claro, Betty llegó, llegó el regalito. Federal. Claro, pero ahora no. Le cae
1: la federal. Claro,
0: pero no, no, no. no.
1: Aburrito, lo claro, yo pensé para, el, para lo, el, no
0: tiene olor, no tiene aroma. Os tenemos no. el olfato claro, comprometido. Dice, llame
1: Betty y explica qué
0: Claro,
2: queremos decirle a Betty que llegó. Vos bien? no lográs ¿Tiene identificar. COVID, no, tienen, no
0: tienen mira, mira Gaby, lográs sí, ver ahí. algo como... Capaz no son semillas, chicas. No, 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 son. no son semillas. No, no queremos
2: meterle al mate porque capaz hacemos... Claro,
0: no sabemos si es para la
1: pizza <risa> o para claro, el mate. No sabemos. algo le pedimos a, a Betty, ¿qué era? Le pedimos no tanto. Falta, le pedimos falta. a Betty. Falta. Pero, pero, no, semilla de pero bueno, acá dentro
2: sí, la pata no entra. entra. Contanos qué nos enviaste. Por favor, bueno, Doc, un bueno. placer. Ahora, sí.
0: Ahora, cuando Betty nos conteste, vamos a contar al aire qué fue lo <ríe> que nos mandó. Como siempre, un placer escucharte porque ah, no sé. aprendemos y la pasamos bien y nos divertimos. Así que, al ritmo de esta música especialmente elegida por nuestro operador, nos despedimos eh, hasta el próximo martes, como siempre, la doctora por Gaby supuesto. Pérez. Doctora Genial. abogada especialista en derecho ambiental nos habla de nuestro ecosistema todos los días. ¡Ay, martes. qué linda ah.
1: canción! ¡Chau, Doc! ¡Chao, chau!
2: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme
1: mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.